0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Sublime Podcast, como yo lo titulé. Eh, la, la razón de por qué le puse Sublime a este podcast no tiene mucho que ver con lo aparente que es que es sublime o algo así. Eh, sí quise hacer un juego de palabras, pero eh, como dice en la descripción misma del podcast, yo cuando era niño tenía una grabadora, una pequeña grabadora que reproducía cassettes. Entonces mi hermano y yo nos dimos cuenta que el, con el hecho de apresa, apretar el botón de record. Eh, también grababa directamente a los cassettes. Entonces hicimos muchísimos. Básicamente era solo presentar canciones de radio en internet. Eh, bueno, de radio no había internet en ese entonces. Este. Estoy hablando de que cuando yo tenía. uff, no, bueno, ocho años. Por ejemplo. Entonces sí, es, era difícil tener internet. Prácticamente no existía. Entonces, nos dimos cuenta que si grabábamos nuestras voces y, y las, las acelerábamos al doble. Y lo volvíamos a grabar. Y volvíamos a acelerar el doble. Y grabamos de nuevo. Se escuchaban como ardillitas, así muy rápido, inteligible lo que queríamos decir. Entonces decíamos que esos eran mensajes subliminales. Entonces era muy gracioso porque mi mamá agarraba los cassettes... ...pensando que eran canciones del radio... este, ...y al final de cada, de cada canción se escuchaba... ¡Prurururu! ...las ardillitas, ¿no? Entonces decía, se espantaba, ¿no? Esos eran los mensajes subliminales. Por eso el, el programa se llamaba Mensajes Sublimos. Ese fue una idea de ponerle ahorita el podcast, Mensajes Sublimos. Pero ya que voy a tocar algunos temas de espiritualidad, de religión, de cultura, de historia... Quise ponerle Sublime Podcast, haciendo eco, obviamente, a ese título original y eh, queriéndolo hacer un poco más eh, serio y un poco más, eh, pues, eh, relativamente autodescriptivo, ¿no? Eh, obviamente ese efecto de sonido de ardillitas ya está extremadamente gastado, ya ni siquiera se usa, eh, solo algunos... Mmm, tipos en la radio que se quedaron en la época de las cavernas lo siguen usando pero bueno eh, el episodio de hoy es la segunda parte de mi experiencia como testigo de Jehová y es antes de ser bautizado eh, básicamente yo estuve de 6 a 15 años en una congregación que se llamaba bueno eh, la verdad no recuerdo muy bien la primera congregación era cerca del trabajo de mi madre pero sí que recuerdo esa congregación en donde estuve más tiempo siendo testigo mis experiencias las puedo dividir en positivas y en negativas eh, empezando con las positivas básicamente el hecho de tener, como mencioné en el anterior episodio muchas veces se orilla a una secta yo diría que la razón número uno no tiene que ver con el intelecto no tiene que ver con la educación, con la inteligencia. Tiene más bien que ver con tu entorno, eh, particularmente el familiar. Cuando uno tiene una familia desunida, cuando existen conflictos más allá de, de mi conocimiento, o sea, conflictos eh, pues ya desde hace años, por ejemplo mi madre con su, con su mamá, con su hermano, etcétera Pues al hacer una, una familia desestructurada es más propenso a, a caer en las sectas. Y una experiencia, eh, y bueno, entre las experiencias positivas que tengo es esa. Prácticamente si tú no has tenido la oportunidad de vivir una comida, por ejemplo, en familia o pasarla, ir con alguien a algún lugar, a algún parque de acuático, algún parque de diversiones a experiencias eh, básicamente eso representa una ventaja hasta cierto punto es obtener eso que, que claro, podría ahora ya lo veo un poco distinto y, y eso bueno también se obtiene en tener amistades de algún hobby, por ejemplo de un deporte por ejemplo, de jugar fútbol, ajedrez, un club de lectura. Pero en ese entonces la única opción era estar con personas que tuvieran la misma moralidad que tú. Y esto también es un punto importante en los testigos. Yo uso una expresión eh, bastante grosera en cuanto a las personas eh, que se creen elegidas por Dios. Esto no aplica solo a los testigos, sino también, por ejemplo, a los evangélicos. Yo les llamo que son la, se creen la mierda, se creen el mojón de Dios, o sea, se creen acá los intocables. Y eso ocurría mucho en los testigos, especialmente si tú tenías un rango, eh, por ejemplo, si hacías 60 horas de predicación o más, eh, que se les llama precursores. Los precursores eran los que más se sentían acá, los intocables. Pero entre las cosas buenas es esa, el hecho de que yo, por ejemplo, tuve durante muchos años una amistad, un, un, un hermano testigo que tenía la misma edad que yo y que es vecino, de hecho, eh, bueno, era vecino eh, en ese entonces, entonces era una forma también de yo integrarme a la comunidad, de yo tener amistades sin miedo a, a que, bueno, moralmente fueran incorrectos, lo cual, hijo, es una historia muy, muy interesante porque más adelante les contaré cuál fue la razón de por qué yo dejé de ir a los testigos por primera vez. Digamos que mi experiencia con los testigos se basa en dos partes, de los 6 a los 15 años y después de los 19 a los 20. No recuerdo bien, la verdad A los 21, no, no me acuerdo bien, la verdad Me acuerdo más del pasado que de ahorita Lo que acaba de pasar Pero en esa etapa o una experiencia que recuerdo Es cuando, por ejemplo, sufrí una enfermedad y, y los testigos, bueno, vinieron Ayudaron a mi madre a hacer el aseo eh, Algunos, todos muy prestos en estar eh, Incluso en la actualidad Sigo teniendo contacto con un familiar bueno, con mi madre que es testigo todavía y me cuenta experiencias similares por ejemplo en su congregación ahorita hubo un, un hermano joven que no tenía a ni una sola persona de familiar y desafortunadamente eh, tuvo un infarto cerebral y, y el anciano uno de ellos, incluso en la congregación se dividía el tiempo para ir ...al hospital, como en el hospital requería un familiar para los procedimientos... ...y para estar acompañándolo, la congregación lo hizo. Y eso es algo que, bueno, si, si uno va a un deporte o hace algo, un amigo... Eh, ...bueno, es una ventaja, es una experiencia positiva. Y yo lo experimenté cuando sufrí esa enfermedad, que yo también tuve que estar en el hospital... Ese cariño, y digo cariño, ahorita lo, lo podría poner entre comillas porque en realidad no es cariño. pero O bueno, sí es cariño, pero es un cariño condicionado. Esa es la cuestión que en ese entonces yo no veía. Eh, ¿Qué otra experiencia positiva puedo recordar? Creo que es la única. Porque todas las demás son derivaciones de esa condición que yo estoy diciendo. Cuando yo era niño me gustaba muchísimo salir a predicar porque era de las pocas formas en las que yo tenía como para conocer a mi vecindario, a mi comunidad. Literalmente tocabas y, y como una, una de las experiencias más graciosas que tengo era eh, la primera vez que yo toqué y di un folleto. El folleto se decía de título ¿Quién es el gobernante del mundo? y está el Planeta Tierra... Eh, sostenido con una mano humana que eh, bueno este folleto se basaba en, la, en el texto bíblico que habla de que el príncipe del mundo es nada más y nada menos que Satanás quien gobierna y eso es algo que le dan mucho énfasis los testigos entonces la primera vez que yo prediqué eh, toqué la puerta y salió un viejito entonces yo le dije, me gustaría darle este folleto y vengo la próxima semana a discutir con usted. Yo iba con el anciano en ese entonces. Eh, eh, volví la siguiente semana y me dijo, este, sí, sí lo leí, sí lo leí. Y yo le dije, muy bien, bueno, ahora que ya lo leyó ya entiende por qué Satanás gobierna el mundo. <ríe> entonces puso una cara de susto, porque imag imagínate al niño de 8 o 10 años diciéndole eso a una persona entonces él dijo no, 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 no no quiero nada y fue cerrando la puerta, la puerta poco a poco cuando la cerró completamente yo solté una carcajada y el anciano me dijo bueno, hay que tener más tacto al, al enseñar esto eh, hasta cierto punto esa fue yo siendo niño una de las primeras veces en que dije ok, pero esta es la conclusión de lo que queremos enseñar ¿por qué no poder soltar la sopa como tal? Eh, me dijo, hay que tener más tacto porque esa gente no, no entiende de la Biblia, etc. ¿no? Eh, fue de las primeras veces que, que dije, ok, pues yo voy a seguir predicando como yo quiero. Eh, voy a seguir predicando eh, este directamente las doctrinas. Y eso eventualmente fue la gota que derramó el vaso. Como muchos de ustedes, quizá escuchando ex testigos, eh, bueno... Eh, de los 11 a los 14 años la verdad es que empecé también a experimentar eh, el hecho de que muchos niños se empezaban a bautizar entonces ya eran mayores espirituales entonces el amigo que yo tenía eh, que éramos muy amigos la verdad jugábamos salíamos cada fin de semana a jugar en, el, en la deportiva en el parque a jugar skate patineta, videojuegos, playstation 1 era lo máximo y era la verdad me dolió bastante. Eh, la razón de separación no fueron los testigos, para ser honesto, pero voy a llegar allá un poco más adelante. Porque si puedo dividir eh, estas cuestiones, experiencias negativas y la razón de por qué a los 15 años yo dejé de ir, la podría dividir en dos partes. En la primera, en que sí, efectivamente... Eh, Después del bautismo de mi amigo. Y de, de muchos ahí jóvenes. Prácticamente mi hermano y yo. Éramos los únicos no bautizados. Cambia la relación de una persona. Entonces. Eh, bueno yo en ese entonces. Y incluso ahorita lo sigo sosteniendo. Que una amistad. No debería estar condicionada en absolutamente nada. Sin embargo en ese, en ese caso lo estuvo. Y cuando se bautizó. Él era como ya más espiritual que yo. Eh, en ese entonces yo, bueno, empecé a ver que, que no podías, digamos, que hacer amistades reales, que yo empecé a sentir separación. La gota que derramó el vaso fue un suceso que me ocurrió, eh, especialmente con que destruyó esa idea que yo tenía de que, bueno, haz amigos testigos solamente porque los demás son malos y son del diablo y no entienden la ley de Dios yo sufrí eh, un robo, a el me han robado bueno, la, donde vivía la casa tres veces, robo habitación. Afortunadamente yo no estaba nin, ningún familiar, pero la primera vez fue especialmente brutal porque se llevaron absolutamente todo, todos los videojuegos, todas las cuestiones materiales que tenía de un día de la noche a la mañana desaparecen. Esto fue cuando yo iba en sexto de primaria. Ok, eh, fue un golpe que yo tenía que sufrir. De hecho, me después de ese suceso me aún más en los testigos. Pero hubo una cuestión que volvieron a entrar por segunda vez. Esta vez mucho más calculado por una ventana. Se llevaron menos cosas, pero al parecer sabían perfectamente nuestros movimientos, nuestro horario, cuando salíamos, cuando llegábamos de la escuela. Esto fue cuando yo iba, creo que en tercero, sí, en tercero de secundaria. Eh, y eventualmente me di cuenta que quien había dado el pitazo, como le llaman, era precisamente la familia, que eran amigos, testigos. Eh, ellos tenían vecinos que se dedicaban a robar, eran ladrones. Y en conversaciones casuales, eh, no, bueno, ellos por envidia dieron nuestra información a esas personas que, no, que eventualmente nos robaron. Probablemente ese hecho, el yo enterarme... Que, que esa fue eh, digamos que mi, mis amistades de toda la vida eh, habían hecho ese acto influyó mucho en irme de los testigos para ser honesto al mismo tiempo yo tenía 15 años 16 empecé a tener por primera vez en mi vida conexión a internet conexión a youtube que estaba en un estado incipiente eh, eh, y a muchas otras páginas. Hubo un post particularmente brutal que fue junto con lo que ocurrió con mi amigo la gota que colmó el vaso para dejar de ir a los testigos. Se hizo popular en ese entonces, era el año 2005-2006, estábamos estudiando por segunda vez un libro rojo que se llama Apocalipsis se acerca a su magnífica culminación. Un supuesto estudio del libro de Apocalipsis de la Biblia, pero con interpretación sectaria, 100%. Diciendo que la ONU representaba a, a las bestias del Apocalipsis y la, la gran ramera de la religión católica. Una locura, ¿no? Que ahorita, con mis conocimientos bíblicos, wow, era de verdad sectaria la interpretación de Apocalipsis se hizo muy popular en internet un, una imagen de ese libro la sigo teniendo de hecho la sigo conservando eh, en donde se ve a los a Jesucristo y a los ángeles en el cielo Jesucristo en el centro con un báculo de, de, de mando, los ángeles alrededor suyos esta imagen la pueden ustedes conseguir en internet y detrás de Jesucristo, detrás de Jesucristo se ve claramente cómo sale una garra. Que no es humana. Que no es un error de imprenta. Fue puesto ahí a propósito por el artista. Una garra como de un monstruo. Como de un dragón azul. Que sale de Jesucristo. Entonces yo. Justo en ese estudio. Yo veía la garra. Me acuerdo mucho que yo no levanté la mano pero estaba sudando y estaba todo rojo porque quería alzar la mano. En el, en el día que estudiamos esa página yo quería alzar la mano y decir ¿qué significa esta garra? ¿Por qué no lo hice? Porque no tenía respuesta. Porque era una imagen nefasta, que no tenía nada que ver con el texto bíblico se supone que era jesús como rey viniendo y salvando a la humanidad y atrás de él un demonio le dije a mi mamá y mi mamá tenía miedo y mi mamá le dijo a sus pocas amistades eh, bueno precursoras por ejemplo y también su reacción fue la misma de miedo de decir qué rayos está pasando de decir wow, se, se va a caer todo lo que lo que creo no puede básicamente tratas de justificarlo a más no poder esta cuestión que me ocurrió de mi amigo, que me di cuenta que por el hecho de pertenecer a un grupo no eres moralmente mayor, ni, ni más espiritual, ni mejor persona. Eso es una falacia en la que yo me di cuenta eh, con esta experiencia de mi amigo. Bueno, del que era mi amigo y la verdad sí era mi amigo. Yo compartía todo con con él. él, él y mi hermano y yo éramos como el squad, o éramos, bueno nos faltaba uno para hacer squad, pero, pero éramos los amigos, bueno su hermana que también iba con nosotros, que la hermana de este amigo, es su hermana biológica, no hermana de testigo, entonces se, des, se quitó, se quitó esa, esa, esa amistad, me di cuenta que, que hay de todo también en los testigos. Y con esto de la garra me di cuenta que ese libro era escrito por humanos. Y no solamente por humanos, sino por humanos malvados. Humanos que no tenían la mejor de las intenciones. Eh, ahora, ¿cómo yo le presenté a mi mamá dejar de ir? En primer lugar, eh, entré a la preparatoria. Entonces, en mi horario ya era muy difícil volver a ir a una congregación lo que ocurrió es que yo, al investigar en internet, también vi la profecía de 1914. Cómo había personas que habían vendido sus propiedades, que habían dejado de tener hijos, que se habían salido de sus estudios, que habían vendido sus negocios porque ellos sinceramente creían que el fin era inminente en esa época. Y ahora resulta que se cambió la interpretación yo a mí siempre me gustaron las matemáticas eh, y no veía sentido de los cálculos que en mi opinión parecían víctima de una esquizofrenia víctima de una persona completamente mal y justificado con la Biblia entonces yo como en ese entonces yo no estaba bautizado hablé con los ancianos una vez acerca de ese tema me dieron a entender que prácticamente yo no entendía y simplemente dejé de ir dejé de ir a la reunión mi madre que por la vergüenza digamos se cambió de congregación y ahí es el final podría haber quedado ahí podría haber hecho mi vida podría haber estudiado los libros de psicología y de sociología que explican las sectas pero volví Ah, por más increíble que parezca, y más común de lo que se dice, volví con los testigos. Y esto lo vamos a dejar en el próximo episodio, que es la conclusión. ¿Por qué volví? ¿Cómo me bauticé después de experimentar todo esto? ¿Y cómo volví a dejar de ir? Y, y por más increíble que parezca, volví a ir una nueva vez. Pero esta vez ya sabiendo qué ocurría. Es una expresión que están usando últimamente en Reddit que se llama PIMO. Uh, person uh, in uh, mind out. Algo así, si no mal me equivoco. Pero vamos a dejar aquí este episodio. Nos vemos en el siguiente episodio de mi experiencia como testigo de Jehová en Sublime Podcast. Hasta entonces.